0: Permets-toi de vibrer au quotidien, de magnétiser la vie qui te convient et permets-toi d'être unique. Dans ce podcast, je suis là pour t'aider à te comprendre et à atteindre le bien-être intérieur. Et tout ça, simplement. Bonne écoute! Salut! Cette semaine, j'ai envie de parler de Human Design plus euh, de façon plus rhétorique, si on veut théorique, j'ai envie de vous parler de la base pour mettre la table, comme ça, si jamais <rire> vous connaissez rien, mais vous allez arrêter euh, de, de vous dire, ah, ok, bon, à bon. parler en chinois. Euh, mais euh, ça va rester quand même assez pratique pour que vous soyez capable de bien euh, comprendre et euh, déjà l'utiliser dans votre quotidien si jamais vous voulez sortir votre charte et commencer votre... Euh, aventure avec le Human Design. <rire> Dans le fond, le Human Design, c'est quoi cette bébête-là? Pourquoi qu'on parle de ça? En ce moment, c'est quand même assez populaire. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Euh, il y a certains endroits, certaines places qui disent que c'est la nouvelle astrologie, mais c'est pas la nouvelle astrologie. L'astrologie fait partie du Human Design. Le Human Design, c'est un amalgame de cinq euh, sciences, pseudo-sciences, il y a les trois sagesses euh, anciennes, dont le I Ching, le Kabbalah et l'astrologie, justement, comme on la connaît. Et on parle aussi de physique quantique, ce qui devient un peu comme son ADN énergétique, si on veut, pour vieux, vraiment mieux comprendre nos réactions sur le monde, comment bien naviguer euh, le, le monde comme il est et euh, avoir un peu plus de facilité et de fluidité. Comment j'aime l'expliquer de façon plus imagée? C'est comme si l'univers, à ta naissance, avait une grosse caméra dans les mains et faisait un, un, un print screen, là. faisait un clic, un, une photo pour dire Ok, toutes les énergies, toutes les planètes, toutes les énergies de partout dans le monde sont, de, sont placées de telle façon. Ça active certaines qualités, certaines forces chez la personne. Ça fait en sorte qu'elle est X, Y, Z. Et ça te donne un genre de map pour pouvoir naviguer la vie avec euh, certaines forces et tout. Il y a des forces euh, et des facilités qui proviennent de ton inconscient qui vient euh, dans l'Human Design qu'on appelle plus dans ta génétique, plus dans euh, les réincarnations que ce soit euh, dans la génétique de tes parents, tes grands-parents, tes, grands tes arrière-grands-parents. C'est des traits qui te sont donnés à la naissance qui sont dans ton inconscient et d'autres traits qui sont dans ton dans ton corps mental. Donc, c'est des choses qui consciemment tu as certaines facilités, certaines forces et tout. Là, c'est là que je fais le bémol. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent euh, le Human Design comme étant le guide, c'est la, la nouvelle boîte à se mettre dedans. Et c'est malheureusement pas la bonne façon de l'utiliser. <rire> Même le fondateur d'Human Human Design, il disait, le Human Design, c'est une expérimentation de la vie. C'est euh, supposé d'être utilisé pour pouvoir euh, mieux naviguer, mieux se faire des introspections au quotidien, voir qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour euh, mieux s'adapter, mieux se comprendre et être plus la... La perle unique qu'on est. Parce que dans l'ancien paradigme, si tu connais un petit peu ça, l'ancien paradigme, c'est assez euh, pyramidal, si on veut. C'est qu'il faut qu'il y ait une, un, une personne qui réussisse et qui tape sur la tête des autres pour pouvoir se relever. C'est vraiment une personne au pouvoir et des personnes qui sont en dessous de lui. Dans le nouveau paradigme, dans le, dans le human design qui arrive vers 2027, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde a une place et un, un rôle dans la cohésion de l'humanité. Mais pour que les pièces du puzzle s'emboîtent, il faut que chacun incarne qui il est. Il faut vraiment qu'on se libère des conditionnements sociétals et des, des doctrines qui nous ont été euh, inculquées <rire> depuis tellement d'années et qu'on se libère de ces choses-là pour pouvoir vraiment incarner qui on est qui on est à notre essence et se permettre d'évoluer là-dedans. Fait que c'est pas une autre boîte, c'est pas une autre place que tu te dis « ok, parfait, si je suis en sécurité, là, je suis X, moi je suis projecteur ». Fait que je suis projecteur, fait que je peux pas cogner aux portes, je peux pas aller de l'avant, il faut que j'attende, j'attends l'invitation de, de me faire reconnaître et tout. C'est pas ça du tout. Tu peux expérimenter, puis s'il y a une journée que je me sens plus à l'aise, puis je me sens plus... Euh, prompte, si on veut. Ça se peut que j'aille vers les gens et que je cogne aux portes. Il faut juste que je fasse attention de voir c'est quoi mes réactions, c'est quoi mes... Euh, comment je réagis, c'est quoi la, la finalité de ça. C'est là que je vais voir si c'est aligné ou pas. Mais plus que tu te fais confiance, pis plus que tu fais confiance que ton intérieur a la réponse et que c'est plus clair et plus ça va être fluide, plus, plus ça va être euh, facile. OK? Fait que là, aujourd'hui, je vais pas parler de tout qu ce qui se passe dans Human Design parce qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de stock. Euh, ça fait un an et demi que je l'étudie hein, environ. Puis, je suis loin d'être encore euh, experte. Je suis niveau 2, analyste de Human Design, donc je peux faire des lectures de Human Design. J'utilise aussi le Human Design dans mon, mon programme Incarnate pour pouvoir vraiment aider à mettre des mots sur les sentiments que les personnes ont ou les difficultés. Par contre, euh, ça serait desservir l'épisode de podcast ou l'auditeur en ce moment de vouloir tout pitcher trop d'informations là-dedans. Fait je vais juste te parler des cinq types de human design. Ça va t'aider à mieux comprendre. Puis euh, comme ça, dans les prochains épisodes, quand je vais parler de types de human design, tu vas plus comprendre de quoi je parle. Donc le Human Design, il euh, y a cinq types, comme je viens de le dire. C'est des types énergétiques. Donc, c'est des façons de naviguer le monde énergétiquement, comment qu'on se projette et quel est notre rôle sur la Terre. C'est assez simple à comprendre. Euh, quand je vais l'expliquer, tu devrais comprendre. Par contre, après ça, de le naviguer et de le mettre en action au quotidien, c'est toujours un petit peu plus euh, corsé parce qu'on a beaucoup de conditionnement sociétal et c'est de se défaire de ça qui est un peu plus complexe. De croire en soi à 100%, c'est quand même une... c'est un or, Ça hein? Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc le premier type, le manifesteur. Le manifesteur, c'est un des plus vieux types de l'humanité. C'est le type d'un leader né qui est là pour initier et informer les gens. C'est pas là, il n'est pas là pour demander la permission, il n'est pas là pour micromanager, il n'est pas là pour dire, demander aux gens, est-ce que ça te tenterait que je fasse ça? C'est vraiment, il y a une impulsion interne. Et il faut qu'il agisse sur cette impulsion. C'est la grosse difficulté de conditionnement, c'est de demander la permission ou de ne pas agir sur l'impulsion. Donc, c'est vraiment de faire comme Oh mon dieu, j'ai le goût de faire ça je vais informer les gens autour de moi, pas pour demander leur permission, mais vraiment pour les informer, pour gérer les attentes. Puis comme ça, si jamais ils veulent me suivre, ils sauront où je m'en vais. Mais c'est d'initier le pas. Les autres vont suivre si ça, si ça leur parle. La façon de savoir s'il si est aligné, c'est vraiment qu'il va être en paix. Il va être en paix avec les résultats. Il va être en paix par rapport à... Euh, qu'est-ce qui va se passer par la suite, puis la situation en soi. Il ne va pas sentir de colère, parce que ça, c'est son thème de non-soi. Quand euh, il fait les choses désalignées, le manifesteur va avoir de la colère, parce que, surtout s'il a demandé la permission, euh, c'est comme s'il si a dit « Hey guys, est-ce que vous voulez ça? » les gens ont tous dit « Oui ». Puis là, finalement, il est ici, puis les gens ne suivent pas, puis il est comme « Hey, c'est un ciel euh, moi, je t'ai demandé la permission, je t'ai demandé ce que tu voulais, puis tu ne suis pas à game, là. « What's up, guys? » Puis, la signature, comme je dis, savoir s'il est aligné, c'est la paix, c'est... Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui. Il va initier le pas, il va informer, il va être en paix avec le résultat. Ensuite, euh, le manifesteur a un aura qui est sélectif. Ça veut dire que euh, étant donné qu'il y a euh, un... un type énergétique assez fort... Et ça fait en sorte que les gens soient qu'ils veulent être magnétisés par le manifesteur ou au contraire ils vont être repoussés. Puis c'est parfait comme ça. C'est parfait parce que ça fait en sorte que le manifesteur peut gérer son énergie avec les personnes qui en valent la peine au lieu d'essayer de sauver tout le monde, tu sais. Ok. Fait que ça fait du sens. Ensuite, les générateurs. Les générateurs, on va parler des générateurs et des manifesting générateurs en même temps parce que euh, dans le type de stratégie et tout, c'est la même façon. Euh, c'est environ 70 de la population. La différence entre le manifesting générateur et le générateur, c'est vraiment la façon qu'ils qu processent au quotidien. Mais sinon, en soi, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Donc, il y a le manifesting générateur qui... Euh, c'est un multipassionné, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire plein d'affaires en même temps, puis qui est un peu partout, euh, puis qui finit pas tout le temps qu'est-ce qu'il commence. Le générateur, lui, c'est l'opposé, c'est quelqu'un qui, quand commence quelque chose, veut aller jusqu'au bout, fait les choses dans les étapes, dans l'ordre qu'il faut, puis il veut pas sauter d'étapes Ça, c'est la grosse différence entre les deux. Sinon, la stratégie du générateur, c'est de répondre à son environnement. Répondre à son environnement, c'est vraiment, c'est... Imagine-toi que tu es dans une pièce, ok? T'es dans la même pièce à tous les jours. Mais soudainement, il y a quelque chose qui capte ton, ton œil. Puis là, tu veux répondre à ça. Exemple, tu regardes ta plante, puis là es comme « oh, je vais aller l'arroser. » Ça, c'est répondre à ton environnement. Ou tu regardes par la fenêtre, puis là tu vois quelqu'un marcher « Ah, oh, j'ai le goût d'aller marcher. » C'est répondre à ton environnement. C'est personne qui te parle nécessairement. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui te parlerait. Sauf que ça ne veut pas dire non plus. Ça peut être extrêmement fluide, extrêmement informel. La façon de, de s'aligner au plus euh, profond, si on veut, c'est en répondant à ton environnement, il faut que tu poses une question qui est fermée. Une question fermée ou à, à choix à choix euh, ça ou ça. Okay? Dans le fond, les générateurs et manifesting générateurs ont le sacral défini. Le sacral, c'est... Euh, le deuxième carré parti, euh, en partant vers le bas dans la charte de Human Design. Le sacral, c'est euh, la façon qu'ils vont, qu vont savoir si c'est aligné ou pas de façon le plus instantanée. Instantanée. Il faut poser une question fermée, le sacral, le sacral va répondre de façon viscérale. C'est « Oh my God, oui, je veux faire ça! » Ou « Ah, non, je veux pas faire ça! » Le négatif est plus difficile à entendre quand ça fait plusieurs années que tu es conditionné à faire les choses parce que je dois le faire. Mais, écoute ton sacral. <rire> Pose-toi les questions fermées. Demande aux gens autour de toi de poser les questions fermées puis ça va bien aller. La signature, c'est que la satisfaction. C'est Imagine-toi en train de faire des, 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 des choses dans ta journée puis là, tu finis puis tu fais comme « Ah, je suis satisfaite! » Mais pourquoi les mêmes, mêmes choses dans, les mêmes, dans le même ordre des fois, tu vas être frustré? C'est le thème de non-soi. Frustration, c'est tout simplement parce qu'il y en a un que tu vas l'avoir fait de façon alignée que ça va te tenter de le faire, puis l'autre que non. Ça a l'air assez primaire d'une même, mais c'est sincèrement de même que ça fonctionne. Puis plus que tu réagis à ton oui, et plus que tu vas reconnaître ton oui, et plus tu vas t'aligner. C'est vraiment plus simple que tu peux penser. L'aura des générateurs et des manifesting générateurs est, est ouvert et enveloppant. C'est des personnes qui sont magnétiques par leur vitalité parce que c'est le seul, les seuls types énergétiques qui produisent leur propre énergie et qui ont de l'énergie renouvelable. C'est des personnes qui sont super magnétiques et euh, les gens veulent être entourés des générateurs et manifester générateurs. Projecteur, maintenant. Projecteur, c'est environ 20 de la population. C'est, comme moi, <rire> c'est un type énergétique qui est. Euh, Assez nouveau, et ça ne fait, euh, fait pas depuis le début des temps. Dans le début des temps, c'était juste des générateurs et des, et des manifesteurs qui étaient sur la Terre. La stratégie des projecteurs, c'est d'attendre l'invitation et d'attendre de se faire reconnaître pour partager leur savoir, pour partager leur énergie. Ce n'est pas des, euh, des types énergétiques qui ont de l'énergie renouvelable. C'est pour ça qu'il faut attendre l'invitation et de se faire reconnaître parce que c'est comme si... Euh, J'ai vu ça en quelque part, je ne me rappelle plus où. Je suis vraiment désolée, je peux pas euh, dire. Mais c'est comme si euh, tu faisais... Attends, je recommence. C'est que... <rire> comme... C'est comme, imagine-toi que tu es un chef. Puis tu fais un, un, un repas 5 étoiles, OK? Puis là, tu as mis tellement de temps et d'énergie à, à perfectionner ton, ton savoir, à perfectionner ta, ta nourriture. Puis là, finalement... C'est à qui tu veux le donner. Tu veux donner la nourriture aux personnes qui vont pouvoir l'apprécier, les personnes qui vont pouvoir reconnaître que c'est vraiment un art. Tu ne vas pas le donner euh, ton repas 5 étoiles à un enfant de 2 ans qui va tout pitcher partout et qui va faire comme « Non, ça ne me tente pas d'avoir ça ». C'est le même principe. C'est que c'est des, des types énergétiques qui ont un savoir et qui sont là pour guider les gens, qui sont là pour... Euh, améliorer les processus et tout. Donc, pour pouvoir partager leur savoir, il faut vraiment qu'ils se sentent invités et reconnus. Sinon, ça ne va pas fonctionner. La signature, c'est justement, c'est le succès. C'est le fait d'avoir partagé ton sa savoir et que la personne va l'avoir absorbé. La personne va faire les actions. Le thème de non soi c'est l'amertume. Fait imagine toi l'amertume, c'est vers les gens, c'est vers les situations, c'est pas envers soi-même. C'est comme, ben voyons donc, j'ai dit de ne pas aller là, puis il va pareil, il dit « ouais donc, je vais arrêter de dire euh, mes, mes conseils, il n'écoute jamais rien. » là, ça a l'air des personnes super amères, puis gris, mais c'est juste parce que les projecteurs voient un peu plus loin que la majorité, puis voient les choses arriver, puis c'est comme... Oui, ça peut être frustrant, <rire> euh, savoir exactement quest ce qui va se passer, puis de ne pas se faire écouter. Donc, c'est pour ça, invite, attends... Attends l'invitation et reconnais, et reconnaît, euh, attends la reconnaissance. Voyons, ça va bien ma vie. Mais ce que je voulais dire, c'est pour ça que je parle du croche, c'est que tout ça part de soi aussi. Fait que si t'es projecteur puis t'écoutes l'épisode en ce moment, si tu ne reconnais pas toi-même tes facilités, ton savoir, tes, ton génie, tu peux recevoir un million d'invitations et de reconnaissances, tu ne les verras pas parce que tu ne crois pas toi-même. L'aura des projecteurs est focus et absorbante. C'est euh, des, des, une aura qui est pénétrante. On, on, on peut vraiment aller dans l'aura des gens pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il y aurait à optimiser. Le dernier type, c'est les réflecteurs. C'est 1 de la population. C'est le type le plus euh, nouveau et c'est le plus rare. Le réflecteur, ça s'appelle le réflecteur pas pour, pas pour rien, c'est comme le miroir de la société, c'est euh, si tu es réflecteur, tu aucun centre énergétique qui sont euh, colorés dans ta charte, ça fait en sorte que tu es extrêmement flexible et ton énergie est très volatile, donc c'est important de prendre soin de soi quand tu es réflecteur et de, de voir ton environnement, si ton environnement n'est pas sain pour toi, tu ne vas pas bien aller. La stratégie des réflecteurs, c'est d'attendre un cycle lunaire. C'est environ 28 jours, c'est de ne pas prendre de décision rapide. C'est pas, pas euh, agir spontanément. C'est de laisser la vie te montrer le bon chemin. Les choses, tu sais, le dicton, tout vient à point à qui sait attendre. C'est clairement pour les réflecteurs, ça. Enlève-toi la pression d'être euh, aussi rapide et prendre des décisions rapides comme les autres. T'es pas fait regarde, c'est pas que t'es pas fait pour ça, tu peux le tester, mais tu vas voir que euh, tu vas être plus déçu, plus désappointé. C'est ton thème de non-soi. Quand les choses sont pas alignées, tu, tu vas être déçu, tu, tu vas avoir fait les choses, puis là, tu vas être déçu de la, du résultat et tout. La, la signature, savoir si t'es aligné, c'est que tu vas être surprise. Tu vas être surprise de, de l'alignement des choses, tu vas être surprise de voir comment que ça, 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 ça s'est tout emboîté malgré que t'as pas été... Euh, aussi rapide ou pas pris la décision ou t'as été indécise et que t'as laissé la vie te montrer le chemin. L'aura le, le, des réflecteurs est résistante et euh, sélective si on veut. C'est vraiment comme je dis, vu que euh, c'est un miroir, ça peut être des personnes qui veulent se fermer plus à l'énergie des autres, euh, se sentir euh, mieux seules parce qu'il y a trop de pression qui vient de l'extérieur, sinon. Donc, euh, c'est ça pour aujourd'hui, pour l'éducation. Ça, dans le fond, je t'ai parlé du type énergétique, sa stratégie, sa signature, son thème de non-soi, et je t'ai parlé de son aura aussi en même temps. Une autre chose super importante, c'est euh, l'autorité, qui n'est pas spécifique au type énergétique, c'est selon ta charte selon les activations dans ta charte, selon quel centre est connecté à l'autre et tout. Donc, ce sera pour un autre épisode, possiblement. Mais sache que ta stratégie, c'est ce que tu dois utiliser au jour le jour. C'est la façon de prendre tes décisions au jour le jour qui sont, je vais dire, futiles, qui sont juste du quotidien, qui n'ont pas un, un impact majeur dans ta vie. Ton autorité, tu vas le prendre quand c'est un... Un, un, une décision qui va impacter ton futur euh, comme une union. Changer de travail. Euh, dès que tu rentres en communication avec une autre énergie, avec un, type, un autre type énergétique, avec une autre énergie, euh, un échange d'énergie à énergie. Fait que, si tu veux juste prendre une formation en ligne que tu fais par toi-même, t'as pas besoin. Si tu veux euh, étudier dans quelque chose, t'as pas besoin. Si tu veux voyager seul, t'as pas besoin. Mais dès que tu es en euh, communion avec quelqu'un d'autre, il faut que tu utilises son autorité pour savoir si c'est la bonne décision. Parce qu'il y a certaines autorités qui sont spontanées et d'autres qui sont euh, plus euh, à attendre la clarté ou attendre euh, process, un process à faire pour pouvoir prendre la décision. Je, spoiler alert, c'est jamais dans la tête. C'est jamais de, de peser le pour et le contre, de savoir est-ce que c'est la bonne chose. C'est pas ça. On fait toutes nos décisions comme ça, mais pourtant, ça n'est pas comme ça. La majorité du temps, c'est soit ton intuition, c'est soit euh, comment tu te ressens, comment tu te sens, tes émotions, avec la clarté émotionnelle, savoir -ce, comment tu te sens, qui tu es dans cette situation-là, mais c'est jamais. Est-ce que c'est la bonne chose? Ça impacte les autres? C'est pas ça, c'est pas comme ça. <rire> On est conditionné à faire les choix, pas pour nous, ça c'est dommage, mais bon. Ça sera pour un autre épisode. Fait que j'espère que tu vas avoir aimé ça, avoir un petit peu plus d'éducation, de, de contenu éducatif sur le Yemen Design. Puis, euh, si tu veux en apprendre un peu plus, il y a euh, sur mon site web l'opportunité d'avoir une vidéo beaucoup plus euh, grande, d'une entre 25 et 40 minutes selon le type, pour vraiment aller plus, plus en profondeur dans le type et comment ça se joue au quotidien. Jumeler avec une méditation d'affirmation positive pour reconnecter à ton essence et surtout miser sur tes forces. Arrêtez de mettre euh, tout le bruit extérieur euh, dans tes oreilles. <rire> Vraiment juste te focusser sur qui tu es et euh, commencer à défaire un petit peu les patterns qui sont à l'intérieur de toi pour remettre euh, ce qui t'appartient. Fait que c'est vraiment une méditation dans ton subconscient, c'est la seule méditation de subconscient que je fais et non de pleine conscience. Donc, j'ai ça qui est sur mon site web si jamais tu veux aller euh, voir si ça te convient. Puis sinon, bien sûr, tu peux réserver ta lecture, ton analyse de ta charte de Human Design avec moi. Euh, il y a toujours environ un mois d'attente. Mais ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine de, de voir tout qu ce qui se passe à l'intérieur de toi et de te sentir finalement vue et comprise dans toute ton unicité. Donc, tous les liens sont en bas de l'épisode, n'hésite pas. Et sinon, tu peux venir me parler sur les médias sociaux, ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée, on se parle très bientôt. Le pouvoir de ton bien-être et ton équilibre t'appartient. Deviens une femme plus zen et accomplie et partage cet épisode avec toutes tes amies qui aspirent à se sentir bien. Magnétiser la vie de tes rêves avec fluidité et légèreté, c'est possible. Si ce n'est pas déjà fait, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. C'est simple et gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous, souviens-toi, tu es unique et tu as tout en toi pour incarner ton plein potentiel. Merci d'avoir été là et à la prochaine!